0: Irby.
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Das Bescheidste war, als eine Frau ihren Pisi gesonnt hat. Und der Pisi, der hat gewärmte Pisi. Und unten so ein Piercing, da hat man sich so umgedreht und auf einmal <lacht> du
3: Falls Sie das jetzt nicht wirklich verstanden haben, worum es eigentlich geht, das macht gar nichts. Die entscheidende Botschaft, es war jedenfalls sehr, sehr lustig und hier ist ein rundum glückliches Kind zu hören. Wo es so gelacht und gegiggelt hat, das war auf Mallorca. Die Lieblingsinsel der deutschen Macht mit Kindern Spaß, aber auch ohne. Uns zieht es heute auf die Baleareninsel, die so viele Gegensätze bietet. Berge und Meer, Wildnis- und Massentourismus, gotische Kathedralen und Hotelburgen. Wir sind heute mit Kindern unterwegs. Wir reden über Geheimtipps und entdecken die historischen Windmühlen ganz neu. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Mallorca ist so schwer beladen mit Klischees, dass ich mir gut vorstellen kann, wie die Insel plötzlich im Meer versinkt, untergeht, erdrückt und begraben von Hotelburgen, ertränkt in Sangria und zugrunde gegangen an uferlosem Schinkengenuss. Ja, auf Mallorca wurde der Massentourismus miterfunden. Die Pauschalreise hat hier Triumphe gefeiert. Aufrechte Individualreisende würden niemals in einem All-Inclusive-Hotel auf Malle absteigen. Susi Weichselbaumer hat das auch von sich gedacht. Aber alleine mit drei kleinen Kindern kann die Individualreise schnell zu einer ziemlichen Strapaze werden. Erlebnis, ganz bestimmt, aber Erholung schwierig. Jedenfalls war Susi ausgelaugt, urlaubsreif und dann kam dieses wirklich günstige Angebot: Hotel mit Selbstversorgerapartment, Kinderbetreuung und Pool, das volle Programm. Ein bisschen halbherzig hat sie also diesen Urlaub gebucht. Es gab gewisse Anlaufschwierigkeiten, vielleicht weil ein Teil von ihr das irgendwie doch nicht wollte, Hotelurlaub auf Mallorca. Aber dann gab es doch noch ein Happy End. Unser Bad könnte so schön sein. Heller Holzboden, große
4: Spiegel. Vorhin hat der Zimmerservice neue fluffige Handtücher gebracht. Aus den Seifenspendern duftet es nach Vanille. Und mein zweijähriger Quirin
2: Nee. Quirin hat hier gerade seinen ausgelernt.
4: Der Sand aus seinem knallbunden Plastikeimerchen landet direkt vor unserer Duschkabine.
2: Da. Quirin, wer soll den wegmachen? Die Mama oder die Valerie? Ich weg.
4: Aber mit drüber springen geht er nicht weg. Und auch nicht mit unter das Waschbecken kehren. Quirin, hallo. <lacht> das ist nicht der Strand. Was ist das? Badezimmer waschen. Walli, also Valerie ist acht und quetscht sich neben ihre Schwester Maxi, 6, auf den Klodeckel. Von dort aus verfolgen sie das Kreuzverhör. Und was ist der Strand? Ähm, unten. Und wo gehört der Sand? Da unten. Ja, und warum ist er da oben jetzt? Ja. Ist er selber raufgekommen? Ja. Na, ah, Unverschämtheit. Ist er ja dir nachgelaufen, der Sand?
2: Ähm, ja.
4: Wir sind, wie meine Töchter sagen würden, fundamental base gechillt. Nach nur einer knappen Woche Ferien. Der kleine Bruder fabriziert Indoor-Sandhaufen im zauberhaft modernen Apartment zum Vorsaison-Schnäppchenpreis. Ich schaue vom Balkon aus auf die Bucht. Türkisblaues Wasser, karstige Klippen, soll er sanden. Vielleicht sind wir auch deshalb jetzt so relaxed, weil wir es vorher eben ganz und gar nicht waren. Kurz vor unserem Abflug nach Mallorca erwischt es mich mit Magen-Darm. Nach einer stressigen Phase im Job holt es mich komplett von den Füßen. Der Opa kümmert sich. Die drei Kinder pumpen mich voll mit Kamillentee und Gummibärchen, weil die angeblich immer helfen. Außerdem haben wir für diese Schnäppchen-Last-Minute-Reise keine vernünftige Versicherung. Das wäre, wenn wir daheim blieben, verlorenes Geld, hart verdientes. Damit argumentieren sie mich ans Geld. Mir ist schlecht. Ich würde lieber wo rumliegen und betreut werden. Die drei reden mir gut zu, schleppen das Handgepäck und organisieren im Duty-Free-Shop Gummibären Nachschub Zu medizinischen Zwecken. Mama,
2: ja. Ich mal ein drittes, Maxi. Was du ein fünftes?
4: Oh, ein Meine Damen und Herren, Ihr
0: Flug nach Palma de Mallorca ist am Gate D16 zum
5: Einsteigen bereit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Auf Wiedersehen.
4: Im Flugzeug nach Palma bin ich überzeugt, das ist eine Schnapsidee. Alleine fahren, im Kreuzspei-üblen Zustand mit drei Kindern. Und bei Schnapsidee kommen auch gleich noch sämtliche Vorurteile hoch. Nach Malle wollte ich nie, dass es Ballermann und Alk und Proll, johlende Junggesellenabschiede in bekloppten Kostümen, partywütige Teenager mit zu viel Taschengeld für eimerweise Sangria und ältliche Goldketterltypen, die einmal noch das Bett im Kornfeld aufklappen wollen. Kein Wunder, dass es das Einzige ist, was wir uns Last Minute leisten konnten. Wer möchte da bitte hin? Okay, meine Familie.
2: Ich freue mich einfach mal wieder schwimmen zu gehen, auch im Meer. Und das Zimmer, das wir dann haben, das ist richtig groß. Und da gibt es auch eine eigene Küche, so wie das im Internet aussieht. Jeder Urlaub ist einfach anders.
4: Mhm, mir ist auch anders. Nach einer Stunde rasanter, kufenreicher Fahrt mit dem Taxi kommen wir im Südosten der Insel Mallorca. An. Die Cala Santani ist eine abgeschiedene, überschaubare Bucht. Links und rechts auf den felsigen Klippen drängen sich Restaurants und Hotels. Jetzt in der Vorsaison hat nur unsere Anlage geöffnet. Supermärkte in der Nähe? Fehlanzeige. Damit fällt für heute das Kochen in unserem selbstversorger flach. Wir gehen notgedrungen ins krachend teure Hotelrestaurant. Dort gibt es Buffet und, hallo Klischee, nur deutsche Gäste und dementsprechendes Essen. Steaks mit Kräuterbutter, Fisch in Spinatsoße, Käsegrata und Erdbeerkuchen landen gleichzeitig auf den Tellern. Jemand legt sich drei Oliven auf den Apfelstrudel mit Sahnehäubchen. Ich merke mir fürs Restleben nie wieder Verreisen mit Magen-Darm. Der nächste Tag beginnt mit Bauchgrimmen und Meeresrauschen. Vom Balkon aus sehe ich die Wellen in der Morgensonne glitzern. Der Strand ist leer, bis auf vier Badetücher mit dem blau-weißen Hotellogo, die ganz vorne Mitte auf dem Sand liegen. Jeweils in gleichem Abstand zueinander. Reserviert wohl. Überhaupt scheint man hier besser, ständig was reserviert zu haben oder wo eingetragen zu sein. Wally und Maxi treten programmgemäß um Punkt 10 Uhr bei der Kinderbetreuung an. Wirin ist mit zwei Jahren dafür zu klein. Wir beide sind gesetzt für Schlagviertel nach zehn, die obligatorische Gästeeinweisung. Es gibt flaschenweise Begrüßungssekt und Listen. Für Tennis und Sauna, den Semmellieferdienst am Morgen, für Kajakverleih, Waschmaschine und Trockner, Billardtisch, Pedalboards und den Auffrischungstanzkurs Standard. Der nette ältere Tanzlehrer macht Mut. Liebe Männer, trauen Sie sich, wer ist dabei? Eine Hand schnellt nach oben, die von Quirin auf meinem Schoß. Ich lächle huldvoll in die Runde und klopfe mir innerlich auf die Schulter. Offenbar bin ich die Einzige alleine mit Kindern, aber auch die Einzige mit Tanzpartner. Eine Stunde später schimpfe ich vor mich hin und wünsche schwer, es wäre ein zweiter Erwachsener dabei oder ein eigenes Auto. Die Busse in die entlegenen Nachbardörfer fahren so selten, dass ich während der Kinderbetreuung nicht hin- und zurückkomme. Nach dem Kinderprogramm geht gar nichts mehr. Wir brauchen aber einen Supermarkt. Quirin quietscht fröhlich im Kindersitz hinten auf dem Leihfahrrad. Ich keuche die steilen Küstenstraßen hoch. Der kleine Ort Santani mit den alten Backsteingebäuden, der romantischen Kirche aus dem 18. Jahrhundert mit den verspielten Türmen und in den süßen Straßencafés mit schattigen Plätzen unter Palmen ist goldig. Aber in den verwinkelten Gassen verradeln wir uns hoffnungslos, bis auf einen Supermarkt haben in der Vorsaison alle zu. Es ist die Nadel im Heuhaufen. Ja, ich Marmelade Das haben wir doch versprochen, wir haben noch versprochen. Ja. ja. flitzt in wilder Begeisterung durch die Regalreihen beklatscht Dosenbohnen und bejubelt Tütensuppen. Er freut sich über jedes und interessiert sich für alles. Etwas eine Kehrschaufel. Brauchst du Putzsachen? Ja. Ich schaue dem Zweijährigen zu, wie er selbstzufrieden mit dem riesen Besen vor den Kühlschränken mit abgepacktem Käse, eingeschweißter Wurst und Sonderpostenjoghurt kehrt. Leise summt er zur Beschallung der Supermarktlautsprecher. Ja. Glücklich sieht er aus. Das ist mein Schlüsselmoment. Vielleicht sollte man sich einfach einlassen, die malle Vorurteile sein lassen, sehen, was das Leben bringt. Außerdem bin ich noch Magen-Darm geschädigt. Einfach treiben lassen gibt mir ein Gefühl von Machbarkeit. Ein Motorbauer. Magst du gleich was essen? <lacht> du hast voll Hunger, gell? Ja. Quirins erster Vorschlag lautet, picknicken gleich schon vor der Supermarktschiebetür. Neben den Einkaufswägen und mitten im Weg. Ja. ja? Auch seine zweite Idee hat was. Auf dem Rückweg mit dem Radl legen wir eine lange, entspannte Pause ein an einer Baustelle. Ein eindrucksvoller gelber Bagger müht sich, das steinige Fundament auszuheben. Meine neue Urlaubseinstellung überzeugt mich zunehmend. Malle mal machen lassen. Als ich am Nachmittag die Mädels aus der Kinderbetreuung hole, bin ich bereit für Neues. Aber das ist gruselig.
2: Und wir haben Zungenmörder Zungen gespielt. Zungenmörder? Mhm. Wir hatten gerade ein <lacht> ziemlich
5: tolles Zungenmörder-Spiel, ja, weil Papa Alexander dazwischen saß. Die Kinder sind so dann aus dem Sitzkreis <lacht> nach vorne. Und, dann, und irgendwann lagen <lacht> alle übereinander in der Mitte. Okay. Aber
4: weiter nachdenken über Wehrwölfe, Zungenmörder und zu welchem Kind der arme Papa Alexander gehört, ist nicht. Denn gleich bin ich genauso vereinnahmt von den Kinderbetreuerinnen.
5: wikinger schaffen. Und das spielen wir der ganzen das Familie hier aber auch. Also das, das könnt ihr eure so, Mama mitbringen. Ähm, genau, glaube, und auch den ganz kleinen Wettbewerb cool. wenn er möchte. Also es sind Nein, alle herzlich willkommen.
4: Wir marschieren runter an den Strand. Zwei Teams stellen je fünf Holzblöcke auf ihrer Seite auf den Boden. Die muss man mit so kleinen Wurfstangen umhauen. Vor dem wikinger aber wollen zwei potenziell mitspielende Väter noch einen Disput von gestern klären. In großer Runde. Der eine Papa aus Bielefeld hat beim Wasserballspielen mit seinem Sohn aus Versehen den anderen Papa aus Frankfurt vom Paddleboard geschossen. Die Bucht ist eng. Das türkisblaue Wasser bleibt weit hinaus flach. Trotzdem sollte man Streifen definieren für Bälle, Boards, Schwimmer, fordert Frankfurt. Man könne, meint Bielefeld, aber vielleicht auch vorab einen Kurs belegen, wie man erfolgreich Paddleboardet. Jetzt gehen die Wikinger-Wurfstöcke in den Händen der Umstehenden hoch. Engagierte Meinungen zum Thema, genervte Aufrufe endlich mal loszuspielen. Für augenblickliche Stille sorgt. Und da holen mich plötzlich doch wieder meine Vorurteile ein. Für sofortiges stilles Staunen. Sorgt eine blonde Strandschönheit in wallendem Blumengleid mit großer schwarzer Sonnenbrille. Ins Handy lächeln flaniert sie entrückt quer durchs Spielfeld. Mitten durch die Paddleboard-Diskussion. Beim Abendessen im Apartment ist die Dame immer noch Thema. Die achtjährige Wally resümiert die Highlights des Tages.
2: Ja, das Witzigste war, als die Frau mit dem Handy mitten durchs Wikinger-Schachfeld gelaufen ist. Und die hatte dann so ihr Handy so vor und ist dann einfach so quer durchgeladen. Und wir alle so, hä? Und äh, keine Ahnung auf die Leiber.
4: Großes Erlebniskino, findet auch die Maxi, sechs Jahre alt. Sie will mehr davon. Ich mag eigentlich viele Wochen hier bleiben. Ich bin kurz unschlüssig. Dann schaue ich durch die Balkontür auf den Sonnenuntergang über der Bucht und merke, doch ich mag diesen Ansatz immer mehr. Vorurteile weg, dafür achtsam sein für die kleinen Dinge. Ich will die Welt wieder mit Kinderaugen sehen. Dann kommt allerdings das. Das
2: Bescheidste war, als eine Frau ihren Pisi gesonnt hat. Und der Pisi, der hat gewärmte Pisi und unten so ein Piercing, da hat man sich so umgedreht und auf einmal eine Frau mit so abgrundtief bescheuert.
4: Maxi möchte sofort wissen, in welcher Farbe man Pisi-Haare färbt und wo das Piercing da unten ganz genau. Ich schlage spontan einen Umzug aufs Sofa vor, vor den Fernseher. Themawechsel. Aber Fehlanzeige.
0: An der Playa de Palma treten zwei trinkfeste Vereine zum Trichtersaufen an.
4: Das Klischee holt mich ein. Klar sind in der Ferienanlage auf Malle die ersten zehn Tasten der Fernbedienung mit Privatsendern belegt. Oben ohne Damen räkeln sich auf Yachten in der Karibik. Gröhlende Gruppen konkurrieren um Hotspots für Junggesellenpartys. Meine Kinder bleiben bei einer Reality-Soap hängen, in der alle bunte Frisuren haben und ständig Schnaps bestellen. Es klopft an der Apartmenttür. Die Gang aus der Kinderbetreuung holt Wally und Maxi ab. Werwolf spielen im Hotelgarten in der Abenddämmerung.
2: Und dann machen die Werwölfe und die suchen sich alle ein Opfer aus und dann töten sie alle Maxi, mhm. außer die Hexe, die sagt: oh, Nein, ich rette sie, ich rette sie, ich rette sie. Ja. Das darf sie aber nur einmal. Ähm, aber wenn es ein Werwolf war, dann ist es ein bisschen blöd.
4: Ja. Der zweijährige Quirin und ich gehen auch noch mal runter in die Lobby. Dort findet jetzt der Standard Tanzkurs statt. Das nette ältere Tanzlehrerpaar müht sich mit sechs Kandidatinnen und zugehörigen Kandidaten ab. Das scheint länger zu dauern mit dem Grundschritt. Wir beschließen auf das Ende der Woche zu warten, dann ist Gästedisco mit anderem Musikprogramm und einer Showeinlage, über die informieren die Mädels noch vor dem zu -Bett gehen.
2: Ja, ich bin aufgeregt, also wir haben jetzt einen ganzen Michael Jackson Tanz eingeübt und dann noch die Sugar see Und dann tanzt mir noch Emma Karina, aber das kann jetzt fast jeder also E hey.
4: Nach ein paar Tagen erfasst uns so eine Art Urlaubsalltag. Wally und Maxi starten morgens in die Kinderbetreuung. Zu so Werwolf, Makarena und Co. Quirin und ich radeln die Dörfer ab auf der Suche nach weiteren Supermärkten, die in der Vorsaison offen haben könnten. Dabei entdecken wir und das überrascht und freut mich sehr, einsame türkisblaue Buchten zum ins Wasser stapfen und Sandburgen bauen. Wir halten an Baustellen mit großen Baggern. Mittags, wenn die Vollpensionsgäste am Buffet sind, sausen wir die Treppe in der Apartmentanlage runter zum Indoor-Pool.
2: Indoorpool. Unser Handtuch.
4: Unsere Chance, Quirin. Ja. Oh, ja, da ist kalt. So, kann wir schnell den Gang entlang. Kommen wir schauen, wie wenig da los ist, hoffentlich. Ja. Wir haben den ganzen Pool für uns alleine, Quirin. Ja. Das Wasser in dem etwa 3 Meter breiten und 15 Meter langen Becken ist angenehm warm. Quirin sitzt mit seiner Schwimmweste am Rand und spielt mit der gelben Gießkanne. Draußen vor den Fenstern wiegen sich die Olivenbäume im Wind. Ich ziehe alleine Bahnen und stelle fest, doch. Diese Mischung hat was. Handtuch auslegende Deutsche, die beim Wikinger-Schach Parzellen für Paddleboarder und Wasserballspieler verhandeln. crash als Standardkanal. Kinder, die begeistert mit ihren neuen Freunden Werwolfen. Warum Quirin jetzt mit der Gießkanne alle sechs dunkelgrünen Liegen am Pool sprengen muss, keine Ahnung. Aber er sieht zufrieden aus. Ich bin es auch. Die Magen-Darm-Grippe vom Anfang der Reise ist vergessen. Ebenso der Stress. Meine Nerven sind wieder aus Stahl. Am Abend finde ich sogar die Gäste-Disco großartig. Die Showeinlage der Kinder ist zum Weinen schön. Die
0: Maxi startet.
4: Die Scheinwerfer an der Decke schicken bunte Strahlen durch die Hotelbar. Die Eltern drängen sich im Kreis um die Tanzfläche. Als Maxi mit ihren Ferienfreunden in der Kinderschlange losmarschiert, strahlt sie vor Aufregung und Freude. Quirin auf meinem Arm klatscht in die Patschhände. Wally zupft nervös an ihrem Shirt und setzt die braungraue Kappe dreimal anders auf. Sie ist gleich mit den älteren Kindern dran zu so Michael Jackson. Die Kappe ist meine. Ich habe sie zu Beginn des Urlaubs gekauft, um was gegen die Sonne zu haben. Weil es in dem Laden nur welche gab mit »I love Mallorca« oder »Malle forever«, habe ich die einzige andere genommen mit Harley-Davidson drauf und in Schnörkelschrift America's Pride. An diesem Abend werden Walli, Maxi, Quirin und ich zusammen durchtanzen, bis die Hotelbar schließt. Hüpfen und lachen, bis wir Muskelkater kriegen. Ich mag diesen Schnäppchenurlaub samt bestätigter Vorurteile. Zum Ende der Reise, nach gut einer Woche, wollen wir morgen mit dem Mietwagen in einen Wasserpark nach Palma fahren. Bisschen Ballermann kann man sich dabei auch anschauen. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so grundsätzlich und pauschal verwerflich. Also von außen anschauen. Mindestens zum hundertsten Mal bedanke ich mich bei Walli, Maxi und Quirin, dass sie mich so sehr überredet haben, doch hierher zu kommen. Ein bisschen stolz sind sie auch auf mich. Welche Mutter fliegt nur wegen der Kinder, mit Magen, Darm nach Malle? Und welche Mutter radelt täglich den Berg hoch, um Supermärkte in der Fondsaison zu suchen, damit die Familie nicht verhungert? So eine Familienausstattung Cappies mit Malle forever wäre vielleicht gar nicht verkehrt.
3: Gleich hören wir noch mehr von Mallorca, auch von Ferien mit Kindern auf Mallorca, aber es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken. Mallorca, das ist die Insel der Vorurteile, die sich zwischen Ballermann und Millionen Finkas abspielen und schlimmstenfalls klingt das dann so. Dass der Sauftourismus den Mallorquinern selbst inzwischen gehörig gegen den Strich läuft, das hat sich rumgesprochen. Einmal saufen am Ballermann gibt's nicht mehr. Und an vielen Ecken wächst der Widerstand gegen den Massentourismus oder, positiv ausgedrückt, es wachsen immer mehr Ideen, die auch andere Gäste anziehen. Menschen, die die großartige Natur erleben wollen, egal zu welcher Jahreszeit. Die Kultur und Menschen kennenlernen möchten und möglichst nichts kaputt machen dabei. Damaris Weiß ist einst zum Jobben nach Mallorca gekommen, in der Hotelbranche, da wird immer Personal gesucht. Dann hat sie sich verliebt und ist geblieben. Heute hat sie zwei Kinder, neun und zwölf Jahre alt und lebt in Santa Ni, genau da, wo Susi Weichselbaumer mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat. Damaris Weiß betreibt inzwischen einen Blog, der vor allem Tipps für Reisen mit Kindern auf Mallorca gibt. Drum heißt er auch MallorcafürKinder.de. Und sie hat ein Buch geschrieben, Naturzeit mit Kindern Mallorca. Meine erste Frage an Damaris, als sie vor 18 Jahren nach Mallorca gekommen ist, mit welcher Vorstellung lag sie im Nachhinein betrachtet total falsch?
5: Ich war eine von den Personen, die eigentlich nie nach Mallorca wollte. Ich habe mich bei einem Reiseveranstalter für die spanisch sprechenden Urlaubsgebiete beworben und habe da eher so an Andalusien gedacht. Und bin dann nach Mallorca geschickt worden, auf die Insel, von der ich dachte, da gibt es den Ballermann, da gibt es Sauftourismus, viele Rentner. Ja, alles nicht so das, was ich mir unter einen schönen Urlaub oder, oder Reisen vorstellte. Also ich bin nicht nach Palma geschickt worden, sondern im Südosten, Richtung Santani. Das ist ein, auch bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet, eher so für Familien mit kleinen Buchten. Und hat nicht so überrannt von Touristen. Ja, wir hatten gerade eine Geschichte
3: aus Santani in der Sendung. Also Sie haben sich geirrt, Mallorca eben doch nicht nur Saufurlaub und Rentnerpauschalreise?
5: Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es gibt schon viele Rentner. <lacht> die sieht man überall. Und es gibt natürlich auch diesen Partytourismus, Aber es ist nur ein ganz kleiner Aspekt, was Mallorca überhaupt ausmacht. Also die Insel ist viel facettenreicher und vielfältiger als man... Das denkt.
3: Wird man denn schnell warm mit den Mallorquinern, mit den Einheimischen? Also, sie sind
5: ja dann wirklich richtig hingezogen. Schafft man das als zugereister Mensch? Es ist ganz schwierig. Die Mallorquiner sind ein ganz verschlossenes Volk. Also, es ist ziemlich schwierig, da hineinzukommen als Außenstehender. Bei mir hat sich das erst nach ein paar Jahren geändert. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Mutter geworden bin, also mit den Kindern, da war plötzlich so die Tür dann offen kamen die Nachbarn dann auch zu uns vorbei, haben uns Zitronen aus ihren Garten geschenkt und ist dann einiges um vieles herzlicher geworden.
3: Sie haben ja zwei Kinder, Sie haben es gerade gesagt, das erleichtert den Zugang natürlich immer. Und Sie haben ja einen Reiseführer geschrieben und auch Ihr Blog dreht sich ja darum, Mallorca
5: mit Kindern. Kann man denn auch als Tourist mit Kindern irgendwie leichter andocken? In einem anderen Interview habe ich die Frage bekommen, ob Spanier kinderfreundlicher sind als Deutsche. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt an der Stelle. Und ja, es sind sie. Kinder sind hier prinzipiell überall willkommen. Es gibt auf dem Blog so verschiedene Rubriken, die besten Restaurants für Kinder oder mit Kindern auf Mallorca. Und eigentlich gibt es sowas wie kinderunfreundliche Restaurants gar nicht.
3: Was lieben Sie denn inzwischen an der Insel? Also was war der Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, ich bleibe jetzt wirklich da?
5: Das war mein Mann. Also ohne den wäre ich mit Sicherheit nicht geblieben. Es war jetzt nicht so, dass ich hierher gekommen bin und gesagt habe: Oh, hier bleibe ich. Es war auf jeden Fall anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war schöner. Es war nicht so der Partytourismus, den ich erwartet habe. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe: Das ist der Ort, an dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Es war schon der Motivator, dass ich mein Mann kennengelernt habe und dann gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt einfach mal. Das Buch, das Sie geschrieben haben, Mallorca mit Kindern, da sind 45
3: Touren drin und den merkt man also an, dass Sie da wirklich jeden Meter selber absolviert haben. Wie sind Sie drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
5: Ich bin von der Verlegerin von Stefanie Holtkram angeschrieben worden. Die Reihe Naturzeit für Kinder gibt es ja schon länger und für viele Urlaubsziele in Europa und sie war aktiv auf der Suche nach jemandem, der das Buch für diese Reihe für Mallorca schreiben kann und ist dabei auf meinem Blog gestoßen und da Veröffentliche ich ja auch viele Empfehlungen, auch in der Natur und viele Wanderungen und so ist das dann zustande gekommen.
3: Also ich muss jetzt sagen, ich habe es mir angeschaut, das kann man natürlich auch alles ohne Kinder machen, selbstverständlich. Vielleicht sogar ganz gute Tipps, wenn man nicht so ultra gut zu Fuß ist möglicherweise, da sind eben auch viele Touren dabei, die jetzt nicht mega anspruchsvoll sind, aber total vielfältig Strände, Sumpftouren, alte Wachtürme, Burgen, Bunker, Kajaktour, also alles, was man sich nur vorstellen kann und voller Details, also da kann man sogar <lacht> den Namen des Esels lesen, der da die Wanderer yeah. anblügt.
5: Das ist in dem Zusammenhang voll witzig. Ich habe ja auch eine E-Mail-Liste für den Blog und da ist auch ein Rentner dabei, von ganz von Anfang, ein ganz treuer Fan. Der hat sich auch das Buch gekauft und er kommt jedes Jahr mit seinen Rentnerfreunden, um Touren daraus zu machen.
3: Jetzt geben Sie uns doch mal ein paar Empfehlungen, ja, auf die man jetzt nicht auf den ersten Blick kommt.
5: Für uns, wenn wir Ausflüge machen, ist eine sehr schöne Ecke der Nordosten von Mallorca, da ist ja das Cap de Formentor, das ist uns allerdings zu überlaufen, da ist zu viel los. Wir gehen lieber auf die Victoria-Halbinsel, die liegt in der Alcudia. Da gibt es viele schöne Wandestrecken, eine, die zu den Wachtürmen führt und auch ganz viele versteckte Höhlen und kleine Inseln. Man kann da also baden und wandern und ja, viel Zeit in der Natur verbringen.
3: Sie haben es gerade gesagt, da ist es Ihnen zu überlaufen. Ja, wie geht man denn um mit dem Tourismus der vielen Menschen auf Mallorca? Wie kann man dem ein bisschen entkommen?
5: Das ist sehr schwierig, ganz ehrlich. Also die Sommermonate, wir versuchen immer unseren Urlaub auf den August zu legen, weil da dann auch die Spanier Urlaub machen und es wirklich kaum einen Platz auf Mallorca gibt, wo man nicht mal alleine, also den Anspruch hat man ja dann gar nicht mehr, sondern wo es angenehm ist, dass man nicht erdrückt wird. Es ist ohne Mietwagen meiner Meinung nach unmöglich, im Hochsommer irgendwie an einen Platz zu kommen, wo nicht viele Touristen sind. Und selbst wenn man einen hat, ist es auch nicht ganz leicht. Wenn man in, beispielsweise einen Strand sucht, der nicht so überlaufen ist, dann muss man davon ausgehen, dass man mindestens 20 Minuten, vielleicht auch länger bis zu einer Stunde von einem Platz meistens an der Küste entlang laufen muss, um wirklich an den Strand zu kommen, wo man relativ alleine ist, weil ganz alleine ist man merken.
3: Also die Lösung ist aber vielleicht einfach nicht im Hochsommer zu kommen.
5: Das ist auf jeden Fall die beste Option. Also wenn man es sich einrichten kann, bitte ich immer als Familie, gerade wenn man noch keine schulpflichtigen Kinder hat, außerhalb der Saison kommen und dann halt auch nicht zu Ostern. Das ist auch immer so eine Zeit, wo sehr viele Familien mit schulpflichtigen Kindern vor Ort sind. Also so ein bisschen antizyklisch reisen zwischen Ostern und dem Saisonstart im Mai oder wenn man es kann, auch im späten Herbst, das ist ja auch noch mal angenehm oder halt im Frühjahr.
3: Wir haben jetzt viel drüber geredet, im Hochsommer ist es einfach total voll, Mallorca ist eigentlich nie so richtig leer, also die Insel lebt ja schon vom Tourismus und kämpft ja auch mit dem, was man Overtourism nennt, wenn einfach zu viele Menschen kommen, wenn es ja. nur ums Geld machen geht und für die Einheimischen so gar kein Platz mehr ist. Ist denn eigentlich die Hotelpauschalreise, weil darüber haben wir heute auch geredet in den Radioreisen, ja. grundsätzlich ein Problem oder ist es auch ein Klischee, dass große Hotels Quasi immer böse sind. Wie erlebt man das denn vor Ort?
5: Also, ich glaube, es sind nicht nur die Hotels. Die Hotellobby ist natürlich sehr stark und hat ihre eigenen Interessen, die sie mit aller Gewalt verteidigen und durchsetzen wollen. Es ist, glaube ich, einfach in zu viel von allem. Es hängt ja so ein großer Apparat an der Tourismuswirtschaft. Es sind sehr viele Flieger, die kommen, die Fluggesellschaften, dann die Mietwagenfirmen. Also, ich würde noch nicht mal so sagen, dass die Pauschalreisen das größte Problem jetzt sind für die Leute, die hier wohnen sie bringen ja Gäste und die Gäste sichern verschiedene Arbeitsplätze. Mich persönlich stört eher die Anzahl von Autos, also Mietwagen konkret, die im Sommer unterwegs sind, weil das Verkehrsproblem ist wirklich ein sehr wichtiger Aspekt. Es ist an manchen Stellen für Einheimische schon schwer einen Parkplatz zu finden. Und ich glaube, das müsste man eher regulieren als Pauschalreisen an sich, weil es, es gibt einfach Menschen, die solche Art von Urlaub schätzen und die das gerne machen. Und es ist ja auch ihr Recht, das in Anspruch zu nehmen. Deswegen würde ich jetzt nicht das verteufeln, sondern das Fehlen von Regulierungen im Allgemeinen.
3: Tut sich denn da was auf Mallorca? Also es gibt ja doch schon mehr Regeln als noch vor 15 Jahren.
5: Ja, es hatte jetzt bis vor kurzem so den Anschein, als ob es sich in die richtige Richtung bewegt, auch mit Einschränkungen an vielen Stellen, gerade die Limitierung von Gästebetten. Allerdings gab es ja Ende Mai Regionalwahlen und jetzt werden wir eine andere Regierung bekommen und die ist wirtschaftsfreundlicher und müssen muss man halt abwarten, in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickelt.
3: Haben Sie zum Schluss noch eine Lieblingsstelle auf Mallorca? Eine, ja, was ist denn Ihre Lieblingsstelle auf der Insel, wenn Sie die verraten wollen?
5: Ah, ich glaube, im Hinblick auf Familien ist ein sehr schönes Ausflugsziel, auch ein bisschen abgeschiedener. Die Insel Satragonera, die liegt westlich vor St. Elm, also ist praktisch der westlichste Punkt von Mallorca. Man muss da mit einem kleinen Boot übersetzen, das sind aber nur zehn Minuten auf dem Meer. Und auf der Insel, das ist ein Naturschutzgebiet, lebt keiner, außer. Vielen Tieren, unter anderem ganz kecken Eidechsen, die überall rumwuseln, die auch unter Naturschutz stehen. Es ist eine besondere Unterart der Balearen-Eidechse, die es nur auf dieser Insel gibt. Und die krabbeln halt dann auch in Rucksäcke, wenn man nicht aufpasst und auf Hände. Echt? Und die gehen sogar auf die Hand. Ich habe auch ein Foto
3: gesehen in Ihrem Buch, weil normal sind die ja so scheu und sofort weg.
5: Ja, die sind wirklich über. das ist sehr krass. Es gibt ja noch die andere Insel im Süden, Capriera, da gibt es wieder eine andere Eidechsenart, die sind nicht ganz so zutraulich wie die auf Taconera. Ja, Man kriegt auch am Anfang eine Einweisung von den Park Rangern, man soll die Tiere auf keinen Fall anfassen, aber die Tiere halten sich da leider nicht dran.
3: Das ist natürlich ein tolles Erlebnis für Kinder, oder?
5: Absolut, absolut. Also es ist zum Teil sogar sehr aufdringlich. Wir haben an einer Stelle an einem Leuchtturm im Schatten ein kleines Picknick gemacht und es war wirklich eine Invasion. Also die kamen auf uns zu und sind dann auch auf unsere Rucksäcke und auf unsere Arme und Beine raufgeklettert. Wer da so ein bisschen Angst hat, <lacht> der muss dann flüchten.
3: Ich sage vielen Dank. Da Maris Weiß war das direkt aus Mallorca. Dankeschön. Tschüss. Wir verlosen das Buch von Damaris Weiß mehrfach sogar. Also, wenn Sie mitmachen wollen, die Chancen sind gar nicht schlecht. Naturzeit mit Kindern, Mallorca heißt es, im Naturzeit Verlag erschienen. Einfach unter unserer Radioreisennummer 0151 4403 7406 eine Sprachnachricht hinterlassen per Signal, WhatsApp, Threema. Geht alles. Name und Adresse brauchen wir, dann sind Sie dabei im Lostopf. Und wenn Sie wollen, in der nächsten Sendung Geht es bei uns ums Wandern? Also erzählen Sie uns doch kurz von Ihrer Lieblingswandertour, von Bergerlebnissen oder Flachlandstrecken. Wir freuen uns und würden gerne ein paar Tipps von Ihnen in der nächsten Sendung präsentieren. 0151 4403 7406, das ist die Nummer. Buch gewinnen und Wandergeschichten erzählen. Buchgewinnen geht natürlich auch für alle, die mit Wandern gar nichts am Hut haben. Wie geht das zusammen auf Mallorca, Tourismus und moderne Zeiten und trotzdem die Identität und die Geschichte der Insel erhalten? Moderne Zeiten meint jetzt nicht nur Massentourismus dank Billigflügen, sondern auch moderne Zeiten im besseren Sinn, dass nämlich über Nachhaltigkeit nachgedacht wird. An vielen Ecken und Enden kann was beigetragen werden. Eine tolle Geschichte, wie das funktionieren kann, erzählt uns jetzt Brigitte Kramer. Die Mallorquiner haben schon immer gewusst, wie sie die Kräfte der Natur nutzen können. Nur ist dieses Wissen in Vergessenheit geraten. Es wurde gering geschätzt und vernachlässigt. Die Kraft des Windes wurde jahrhundertelang genutzt und irgendwo bläst fast immer Wind auf einer Insel im Meer. Die alten Windmühlen von Mallorca stehen heute teilweise runtergekommen und ungenutzt in der Gegend rum. Aber es sieht ganz danach aus, dass sie zu neuem Leben erweckt werden. Dank einer spannenden Zusammenarbeit, bei der ein paar Urlauber eine entscheidende Rolle spielen.
0: Am Stadtrand von Palma de Mallorca. Mitten im Niemandsland zwischen Umgehungsstraßen, Ackerflächen, verfallenen Höfen und dem Flughafen. Die weißblau lackierten Lamellen einer restaurierten Windmühle ragen in den Himmel. Auf der horizontalen Windfahne sind vier Ringe zu erkennen. Das Logo eines großen deutschen Autoherstellers.
2: Das hat einen Grund.
0: Hier im ländlichen Ortsteil Son Ferriol steht der Prototyp eines Projekts für nachhaltige Energieerzeugung. Windkraft mit mallorquinischem Kulturgut und deutschen Elektromotoren. Leider stehen die hölzernen Flügel heute still. Kein Wind. Aber die Mühle in Son Feriol hat Besuch. Ein paar Mitarbeiter sind für eine Autopräsentation nach Mallorca gekommen. Jetzt machen sie einen Abstecher zur Mühle. Ingenieur Pep Pasqual erklärt, wie es zum Windprojekt gekommen ist.
1: Ich beschäftige mich seit mehr als 40 Jahren mit Windenergie und bin heute hergekommen, um das Projekt vorzustellen. Ein paar Techniker aus Deutschland verbringen hier, glaube ich, regelmäßig ihren Urlaub und so sind sie auf die Idee gekommen. Ich hatte sie schon bei anderen Gelegenheiten entwickelt, aber dieses Mal haben wir uns geeinigt. Es ist großartig, dass wir das geschafft haben.
0: Wichtig für die Geschichte dieser historischen Mühle und der rund 3000 anderen, die es auf Mallorca noch gibt, ist ihre Lage. Die meisten stehen im Flachland und in der Nähe einer der offenen Buchten, also dort, wo sie der Wind vom Meer her am besten antreiben kann. Zum Beispiel in der Bucht von Palma im Südwesten, im Süden bei Campos und im Norden hinter der Doppelbucht von Polenza und Alcudia. Sie sind weithin sichtbar und gelten als Wahrzeichen Mallorcas.
1: Ja, gesagt. Kein Speicher hier, sondern so ja. viel KW im Jahr.
0: Der Mann, der beim Mallorca-Urlaub auf die Idee mit der Windenergie kam, ist der spanische Ingenieur Francisco Trigueros, der in Ingolstadt arbeitet. Wenn es nach ihm geht, sollen nach dem Umbau dieser Mühle noch viele weitere folgen.
3: Wir sind in der Eskalierungsphase. Wir schauen jetzt momentan, welche Resonanz ist, welche Bedarf von Kunden, von Nutzern da geben. Wir werden schauen, inwieweit können wir mit so einer Idee weiterkommen, vielleicht mit höhere Leistung, weil hier E-Motor oder E-Maschine von Audi arbeitet ungefähr auf ein Drittel von den Nennleistungen.
0: Aber Pep Pasqual, die Windmühlenschützer, geht es nicht nur um maximale Leistung sondern auch um etwas anderes. Nämlich um eine sinnvolle Verbindung von alter Tradition und neuer Technologie.
1: Dieses Projekt verbindet die Wiederherstellung eines Kulturerbes mit der Erzeugung von Energie. Es ist also eine neue Funktionalität, die wir für diese Windmühlen gefunden haben. Das ist eine große Freude für uns, denn sie verfallen alle.
0: Die meisten Mühlen auf Mallorca geben heute ein trauriges Bild ab. Viele stehen verloren in Industriegebieten, an Schnellstraßen oder eingepfercht zwischen Wohnblocks. Sie erinnern daran, dass Mallorcas Landschaft und ihre Nutzung einmal ganz anders waren. Mit den Mühlen holten die Mallorquiner ab Mitte des 19. Jahrhunderts Grundwasser aus dem Boden. Pumpmühlen, die Wasser für die Landwirtschaft lieferten, oder sumpfiges Gelände trocken legten, um es für den Landbau nutzbar zu machen. Sie standen auf Feldern. Dann gibt es auch Getreidemühlen. Die sind noch älter. Manche sollen schon im 14. Jahrhundert zur Herstellung von Mehl, aber auch zum Pressen von Oliven und zur Zerkleinerung von Salz gedient haben. Sie stehen in der Nähe von Höfen. Die Rotoren sind auf einen runden oder eckigen Turm aus Sandstein montiert. Im Inneren des Turms ist eine Wendeltreppe, die zum Flügelrad auf dem Flachdach hinaufführt. Der 75-jährige Ingenieur Pep Pasqual ist seit Jahren aktiv als Vorsitzender des Freundevereins der Mühlen. Man kennt ihn. Mit einigen Eigentümern, denkmalgeschützter Bauten, ist er bereits in Kontakt. Er glaubt, das Windkraftpotenzial mallorquinischer Mühlen sei riesig.
1: Wir denken, dass etwa 600 mit diesem System ausgestattet werden können. Wenn wir die Prototypenkampagne abgeschlossen haben, werden wir diese Art von Modellen mehr oder weniger in Serie produzieren. Dann können wir sie allen Besitzern, die uns darum bitten, auf ihrem Grundstück installieren. Wir sammeln schon Interessenten, wir schließen Vorverträge mit ihnen ab. Und dann werden hier auf Mallorca diese
0: Art von Mühlen hergestellt. Pascual hat ausgerechnet, dass es ein gutes altes mallorquinisches Windrad bei durchschnittlicher Windgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde auf eine Jahresleistung von 15.000 Kilowattstunden bringen kann. Es wäre zwar noch mehr möglich, aber das würde dem Denkmalcharakter der Mühlen nicht gerecht werden.
1: Uns ging es darum, das Kulturerbe zu erhalten. Wenn wir die typischen Lamellen durch drei aerodynamische Flügel ersetzen würden, könnten wir die Stromproduktion verdoppeln. Aber dann wäre es eben nicht
0: mehr das mallorquinische Modell. Im Innern des Mühlturms von Son Ferriol wurde die alte Technik ausgetauscht. Schöpfkellen, die mechanisch Wasser förderten, wurden ersetzt durch Elektronik und eine Autobatterie. Bläst der Wind zwischen 15 und 80 Stundenkilometer, drehen sich die Flügel des Windrades und liefern Energie. Bläst er stärker, wird die Windfahne, die den Rotor ausrichtet, eingeklappt. Das Flügelrad stellt sich automatisch in Windrichtung und stoppt. Die ersten 100 Mühlen sollen nun im Norden der Insel umgebaut werden, in der Nähe der Bucht von Alcudia und dort ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Der Hafen von Alcudia ist der zweitgrößte nach Palma und soll bis 2030 emissionsfrei werden. Grüner Wasserstoff soll hier produziert und Schiffen angeboten werden, darunter den Fähren, die Mallorca mit der Nachbarinsel Menorca verbinden, aber auch großen Autofähren, die zwischen Mallorca und der südfranzösischen Hafenstadt Toulon verkehren. Die Energie zur Wasserstoffherstellung soll unter anderem von den Windmühlen stammen. Bartomeu Rossello leitet das Projekt Alcudia Martec.
1: Die Windmühlen stehen genau deshalb hier, weil wir hier konstante thermische Winde haben, den Embat und den Terral, die regelmäßig täglich wehen. Mit denen aktivieren wir die ersten 100 Windmühlen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und mit dem dekarbonisieren wir die Meereswirtschaft. Das ist unser Ziel, die Dekarbonisierung
0: des Meeres descarbonisando el objetivo que nos hemos marcado que es la descarbonización de la mar. Rosselló hat sein Büro im Hafengelände von Alcudia. Windkraft wäre, seiner Meinung nach, ein wertvolles neues Standbein für Mallorca, neben dem Tourismus.
1: Das hier ist eine öffentlich-private Partnerschaft. Es handelt sich um einen Innovationspool, der als Wissenszentrum dienen und die Umgestaltung unseres Produktionsmodells herbeiführen soll. Und zwar sowohl für den ökologischen Übergang als auch für die Diversifizierung des Wirtschaftsmodells. Das brauchen wir dringend, weil wir von der Monokultur-Tourismus abhängig sind. Deswegen fördern wir bewusst alle anderen Branchen.
0: Mallorca steckt mitten in der Energiewende und strukturiert dabei sein Wirtschaftsmodell um. Die Insel greift dabei auch auf altes Kulturgut zurück. Windparks der neuen Generation, möglicherweise vor der Küste, stehen derzeit noch nicht zur Debatte. Da ist der Widerstand der Bevölkerung und der Tourismusbranche noch zu groß. Alte Wahrzeichen sind den Mallorquinern lieber.
3: Es tut sich einiges auf Mallorca. Vielleicht beginnt da eine wirklich moderne Renaissance der Windmühlen, die noch dazu eine Tradition retten könnte. Manchmal passt alles zusammen. Wir kommen jetzt wieder nach Hause zurück von der schönen Insel im Mittelmeer. Praktischerweise mussten wir keinen Flug buchen dafür. Und wer jetzt glaubt, nach Mallorca könnte man nur fliegen, von Valencia bringt einen die Fähre in gut sieben Stunden nach Palma de Mallorca. Tagsüber gibt's das für 14,90 Euro. Ich weise nochmal auf unsere Verlosung hin das Buch Naturzeit mit Kindern Mallorca von Damaris Weiß. Wer es haben möchte, einfach eine Sprachnachricht hinterlassen mit Name und Adresse auf unserem Radioreisen-Handy 0151 -4403. 7406, das ist die Nummer. Und wer mag, wir freuen uns diese Woche über Ihre Wandererlebnisse, Ihre besten Wandertipps, ob Hochgebirge oder Flachland, einfach kurz erzählen und sich dann vielleicht mal selber im Radio hören. Der Pauschalurlaub, wie ihn Kollegin Susi Weichselbaumer zum ersten Mal erlebt hat, für mich ist das kein Horrorszenario. Nicht nur wer kleine Kinder hat, ist da manchmal perfekt aufgehoben. Es kommt halt immer darauf an, was gerade dringend nötig ist. Zum Beispiel um gar nichts kümmern, nichts entscheiden müssen, einfach nur da liegen und das Essen ist auch schon fertig. Also ich kann damit durchaus klarkommen. Und am Strand würde ich dann vielleicht noch den Radioreisen-Podcast hören. Den gibt's wie gelegentlich schon erwähnt, in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon war Bärbel Wasser.
0: Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
1: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen zum Elternsein.
0: Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich bin?
1: Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht?
0: Überhaupt. Kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
1: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinte, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern nicht. Ehrlich.
0: Eben ohne Filter.
1: Genau, Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.